0: فدكتور عمر لو بدأنا معك بالإجابة على هذا السؤال هل انتقلنا من مرحلة الرغبة العارمة في خروج الناس من أجل تحقيق التغيير إلى الخوف والقلق من خروج الناس من أجل التغيير
1: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم وشكرا على الدعوة الكريمة الحقيقة الموضوع شوية مش كده هو الفكرة ان بعض تجارب السنين اللي فاتت باشكالها المختلفة سواء كانت تجربة سوريا او تجربة مصر او السودان او اليمن وكل واحدة والجزائر طبعا وكل واحدة ليها خصائصها المختلفة التجارب دي خلتنا يعني نتعلم بعض الامور التغيير الحقيقة حتمي وضروري وسنة من سنن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى وحاجة يعني حتمية تاريخية لازم يحصل ولكن القضية كلها في آليات هذا التغيير. فكرة خروج الناس للشارع بكثافة لم تعد من وجهة نظر الكثيرين وحدها كافية على إحداث التغيير. النقطة الثانية إن احنا دعوة الجماهير في الهواء كده المطلقة الحقيقة محتاج محتاجين نفكر فيها شوية. يعني لأن الجمهور كمان بياخد خبرات متراكمة من الأحداث اللي فاتت. ولا يوجد من وجهة نظري حراك ثوري أو حراك حتى للتغيير بدون قوة مركزية دافعة منظمة قادرة على تحريك الجمهور، كأن بالظبط حضرتك عندك عربية نقل كبيرة جدا وزنها ضخم جدا لكن العربية بغير من غير موتور فمهما حاولت تحركها مش هتتحرك لازم قوة دافعة مركزية تحرك الجمهور فبالتالي الدعوات وأثباتت الدعوات في مصر على مدى أربع مرات يمكن كانت في دعوة في 2015 أو 14 يمكن ودعوه 2016 ثوره الغلابه 2019 وكل مره الدعوات دي بيجي نتائج سلبيه من غير ما يكون في استراتيجيه واضحه ومن غير ما يكون في قوه دفع تحرك الجماهير في الاتجاه الصحيح ففي غياب العوامل دي بيصبح دفع الجماهير للشارع مع غشوميه النظام بتعبير مصري يعني نظام رجيم جدا ممكن نتعامل بمنتهى القسوه ربما الكلام ده ما بقاش هو المناسب كاليه من الالات التغيير فهي القضية مش الخوف من التغيير هو رؤية ما ان اليات التغيير دي لازم تتغير. احنا جربنا تجارب كثيرة واعتقد احنا لازم نغير طريقة تفكيرنا وطريقة ادارتنا للصراع علشان في الاخر نحقق نتائج ايجابية. يعني هو مش الهدف ان الناس تقول انها غضبانة، الناس غضبانة وتعبانة والمجتمع المصري يمكن المجتمع العربي معظمه حالته سيئة جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وبيحصل انهيار. يعني بس السقوط حر للمجتمعات دي مع الدول ولكن الاستبداد الكبير اللي موجود في في مصر تحديدا والقبضه الامنيه وغيره محتاجين اننا نفكر في اليات مختلفه لعمليه النضال تكون اليات ليها استراتيجيات واضحه وليها رؤيه متكامله بحيث اننا نقدر نحقق الكلام والكلام ده لا يتحقق الا بتنظيم قادر على اداره الجمهور الكلام ده صعب جدا تمام و ويمكن الناس شايفه ان هو يعني ضرب من ضروب الخيال، اوكي، لكن في النهايه هو ده الحل الوحيد، احنا مش في تغيير سياسي، نحن لن نخوض عمليه تغيير سياسي، لان التغيير السياسي ادواته معروفه، احزاب، نقابات، مجتمع مدني، مجال عام مفتوح، صحافه، الكلام ده كله مش موجود، فاحنا تحولنا من مرحله الرغبه في التغيير السياسي، ولابد ان عقلنا يعني يبرمج على هذا الامر. الى تغيير ثوري عميق حتى لو كان اكثر صعوبه لكن هو لم لم يعد هناك طريق غيره لانقاذ المجتمعات العربيه في كل في كل المجالات سواء الاقتصادي او الاجتماعي او الاخلاقي او حتى الديني. بنشوف محاولات صارخه لتغيير هويه المجتمعات دي فبالتالي هو احنا لا يجب ان نغير الخط العام بتاعنا من محاولات التغيير السياسي الى محاولات تغيير ثوري عميق لجذور مختلف، على جذور قويه وثابته في الارض، بحيث انها تقدر تنقذ المجتمعات العربيه، والتغيير ده لن ياتي بالتظاهر، انا اتفق يعني، لا التظاهر ده اليه من اليات العمل السياسي في مجتمع حر مفتوح، قادر على سماع الغير، قادر على انه يعمل بعض المناورات، علشان يقدر يحافظ على بنيه المجتمع، احنا مش شايفين الكلام ده في معظم الانظمه العربيه، فبالتالي ربما يكون العنوان محتاج يبقى تغيير ثوري، تمام؟ وايضا يحتاج نحتاج احنا اننا نغير طريقه تفكيرنا بحيث نغير ادوات الفعل الثوري ده او الفعل الاحتجاجي بحيث بأكثر اكثر كفاءه بدون ما يحصل تدمير للناس، في ناس بتخش السجن بتقعد ما بتطلعش، يعني فبرضه ده 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 مش حل، يعني مش الحل اننا نلقي بانفسنا في الجحيم وخلاص، لا، لازم يكون في تنظيم وترتيب واداره مختلفه للصراع في الفتره القادمه، واعتقد ده فهم الجمهور، الجمهور انا لا الوم خالص على اي حد في في مصر مهما كان حجم الغضب ومهما حجم الفساد وحجم الذل اللي بيتعرض له الشعب وحجم التدمير اللي تتعرض له مصر، لا يلام الشعب، يلام من يدير عمليه التغيير الثوري انه في حلقه مفقوده في هذا الخط، لازم يكون في كوادر تستطيع ان تحرك الناس في التوقيت المناسب ولازم يكون في يعني شويه تحكم في الاندفاعات اللي بتحصل من بعض الاعلاميين في هذا الخط لان الحقيقه قد تكون مضره اكثر ما بتكون ايجابيه بالذات في هذا التوقيت شكرا
0: اشكرك دكتور عمرو استاذ طعان انا رجوعا الى نفس السؤال هو السائد في التيار العام لعقود من الزمن تحريض الناس على الخروج تظاهروا اعتصموا قوموا بإعلان الصيان مدني إلى آخره الآن الذي لوحظ في الفترة الأخيرة وخصوصا مع دعوات حداش حداش الطلب من الناس التريث عدم الخروج عدم دفع أثمان بلا طائل إلى آخره فهل ها؟ فهل كان هذا هو الدرس الأول الذي استفاد منه الناس عموما والنشطاء والداعين إلى الثورات بشكل أخص وبالتالي بدأوا يطلقون مثل هذه الدعوات التي تبناها النظام وأعوان النظام والنخب الداعمة للنظام نفسه
2: الله يبارك فيك والله الأستاذ عمر بارك الله فيه مشكور طبعا يعني يمكن وفر علينا كثير من الكلام حول هذه النقطة يعني هو العنوان الحلقة أو الخوف من خوض العملية التغيير السياسي في ظل التجارب المريرة طبعا مما لا شك فيه أنه التجارب اللي حصلت وتجارب مختلفة يعني هي ليست تجارب على صعيد واحد تجارب عمل مسلح وتجارب عمل سياسي ومظاهرات واعتصامات ومسيرات ومشاكل فكانت النتائج يعني عكسية يعني ليس فقط انه لم يتحقق التغيير المرجو الشامل بل لم نتقدم إلى الأمام بل لم نبقى يعني واقفين عند النقطة التي كنا عليها قبل التحركات الشعبية بل في كثير من البلاد الأمور صارت إلى الوراء أنا طبعا أتمنى أن يكون هناك قد حصل درس مما جرى لأنه لما نبحث نحن ما هو السبب اللي جعل انه تضحيات الناس انه تأتي بنتائج عكسية السبب هو النقطة اللي ذكرها الاستاذ عمرو انه لا يوجد تنظيم حزب او حركة او جماعة منظمة مخلصة واعية لديها مشروع تأخذ بيد الناس إلى يعني المرجو من أي تحرك قد يحصل. هذا السبب اللي هو من أهم الأسباب اللي أدت إلى الفشل، هذا السبب لا زال قائما. إذا لم يوجد التنظيم اللي هو ممكن أن يحدث الفارق في عملية التغيير. طيب إذا كان هذا لم يتحقق هل تريد أنت أن تجرب يعني بالناس مرة أخرى طبعا هناك كثير من الناس قد يتكلمون من غير حسابات معينة إما ليثبتوا على سبيل المثال أن هذه الأمة فيها خير يلا يا أمي قوم تحركوا فان تحركت يقولون انه هذه الامه مضحيه هذه الامه مقدامه هذه الامه، انا بتقديري نحن من خلال هذه التجارب التي مرت لم نعد بحاجه لنثبت هذا، يعني الناس بشكل عام اثبتت انه عندما ترى بابا يعني للتغيير املا لاحداث التغيير فنجد ان الناس تقدم التضحيات. وهذا حصل في يعني معظم البلاد اللي حصل فيها تلك التحركات فأنتم على سبيل المثال يعني في الواقع الذي نحن نعيشه لم يعد هناك من اقتناع لدى الناس بان المشكله تتلخص في شخص الحاكم وهذا تقدم ايجابي لان يعني احنا بلادنا حقيقه هي بلاد محتله والذي أقام هذه الدول في بلادنا يعني سواء سوريا ولا مصر ولا الأردن ولا العراق ولا يعني دول الخليج الاستعمار أنشأ هذه الدول وهو عندما نقول أنشأ دولا بالتأكيد أنت لا تتكلم عن وجود حاكم عميل وأنشأ الدول من أساسها إلى رأسها يعني وإذا إحنا بدنا نحكي مثلا عن سلسلة من الحلقات سلسلة حلقات من خلالها الاستعمار يسيطر على بلادنا الحاكم قد يكون هو أضعف حلقة في تلك السلسلة ليس هو أقواها يعني الاستعمار من أسهل ما يكون عليه أن يستبدل حاكما بحاكم لكن هو يعتمد على أجهزة في محافظة على مصالحه في تنفيذ سياساته الناس مثلا عندما تحركت في مصر في المرة السابقة كانت تتأمل يعني أنه في وجه حسن مبارك أن تقف الأجهزة أجهزة الدولة من جيش إلى آخره إلى صفها تبين لا وتبين أكثر من ذلك أن أمريكا التي تمسك بزمام الأمور بمصر هي لا تعتمد على حسن مبارك في المحافظة على نفوذها أو دعني أقول ليكون الأمر دقيقا لا تعتمد على حسن مبارك حصراً بل تعتمد أكثر على غيره من تلك الأجهزة الموجودة من جيش ومخابرات وإعلام ورجال اقتصاد وما شاكل ولذلك عندما تتحدث عن عملية التغيير سواء قلنا تغيير سياسي والنقطة التي أثارها الدكتور عمر يعني أقترح أنا إنه هي جديرة بالنقاش تغيير سياسي أو لا ما بينفع التغيير السياسي في بلادنا على كل حال ممكن تناقش عندما تتحدث عن عملية التغيير أساس عملية التغيير وجود تنظيم تنظيم يقود الناس إذا هذا ليس موجودا إذا تدعو الناس للخروج تدعو يعني أنت تترك الناس في بحر لجي يعني مثل واحد انت بترميه بالبحر انت مدرك انه بيغرفش تسباحها وبعدين بدك تعطيه نظريات ما هو الامواج ستأخذه الى مكان بعيد اذا احنا عم نحكي عن بلاد محتلة واجهزة وتنظيمات او جماعات او احزاب مرتبطة بالاستعمار وهي اكثر تنظيما وقدرة على اخذ الناس يمنة ويسرة فإذا لماذا تدعو الناس؟ فأساس عملية التغيير هو وجود هذا التنظيم القادر على الأخذ بيد الناس، إذا هذا مش موجود، إذا بدك تعمل على إيجاده. والله أعلم.
0: نحن الآن على ما يبدو أمام معضلة شبه مغلقة. الأستاذ طعان ذكر أننا قمنا بإجراء كثير من التجارب سواء عمل التغيير من خلال العملية السياسية الانخراط بالأنظمة أو عبر العملية العسكرية والجماعات المسلحة أو عبر الثورات الشعبية العارمة كل هذه وتلك باءت بالفشل لنقر بذلك رغم التضحيات الجسيمة التي تم تقديمها من ثم كان كما سبق أن ذكرت هناك لون كبير يلقى على الجماهير من قبل الحركات الداعية للتغيير تحركت الجماهير لم تكن الجماعات على مستوى يؤهلها لقيادة الجماهير وإنجاز التغيير الآن كثير من الناشطين يقولون بضرورة التنبه إلى عدم القيام بحراك جماهيري قبل أن تنضج عمليه تنظيميه تقود الجماهير وكان الجماعات الاسلاميه والسياسيه بمختلف مشاربها وتوجهاتها غير موجوده في الساحه العربيه والساحه الاسلاميه فكيف يمكن التعامل مع هذا المشهد بكل هذه التعقيدات
3: السلام عليكم هو يعني الحين الاول ندرك انه بنحاول نعمله عملية عسيرة وأنها مش هيكون بها فرد ولا تيار ولا جزء من الأمة وأنها تحتاج محاولات كثيرة فالحقيقة انه اللي بيقولوا انه العملية فشلت هم مخطئين الحقيقة نحن تقدمنا خطوات محدودة في طريق طويل يعني في خيارات تبين فشلها وفسادها وفي تيارات عجزت عن الاستمرار وتوقفت و في حاله من من تصاعد الغضب الشعبي ومن افلاس الانظمه تبشر بانه الجو مناسب، اللي مش موجود هو ظرف مناسب للقيام بتحرك. والظرف ده مش بس ظرف سياسي، هذا ظرف سياسي وظرف شعبي وحاله نفسيه مش موجوده. يعني انت ظرف سياسي معناه انه عشان تتحرك تغيير نظام محتاج يكون في جو من خلخله النظام سياسيا وامنيا. وده مش موجود. محتاج نظام نفسه يكون في حاله اضطراب وده مش موجود الانظمه الحاليه ديت مثلا ممكن تكون عندها مشاكل اقتصاديه او سياسيه لكنها امنيا ركزة على الارض فالناس مش قادره انها تواجهها ثانيا ما فيش افق لتصور معين للقيام بعمل وما فيش فرصه ظاهره فهو طبيعي جدا انه في حال حاله الجمود ديت يعني مفهومه لكن حاله الجمود لها تعكس حالتين، الأولى إفلاس الأنظمة وعجز الأنظمة عن إعادة اكتساب شرعية الحالة المسألة الثانية عاجزين احنا نتخذ الخطوة الجاية لكن ده شيء طبيعي لأنه يعني احنا عمالين حالة تغير نوعي في طبيعة العمل. أخونا عثمان لما بيتكلم عن التنظيمات القديمة، التنظيمات القديمة جامدة. ومش هتستطيع انها تتجاوز المرحله اللي وقفه فيها وانتظرها في غير محله الصواب والمناسب ان احنا نشتغل وما يستناش هو عمل لي وخلاص وقف هناك يعني. خليه كمل انت بس ثانيا فكره تنظيم القائد اللي بفضل اسمعها ديت ما اظنش انها صحيحه يعني المطلوب هو مش تنظيم معين قائد المطلوب هو اعمال لانه يعني فكره تنظيم معين القائد مش ظاهره ومش في اليد والمطلب شيء مش في اليد يعني وصفه لعدم القيام بعمل يعني الموجود والقائم والممكن ان احنا نقوم باعمال متعدده مختلفه في نفس الاتجاه اللي هو اتجاه التغيير الجذري انه في حاجه لتغيير جذري في حاجه لوعي على الواقع الانظمه ديت في حاجه لادراك انه المطلوب هو ازاحه الانظمه كلها من الجذور يعني مش بس الحكام هيكل السلطه كله لازم ينزاح ده عمل كبير مش صغير لكن الظروف موثية لانه هيكله السلطه كله باين وعدو الشعب باينه والناس عملت تدرك بوضوح انه ديت عصابات بتحكم والعصابه ما هيش مجرد الرئيس ولا الوزير ده هو والحارس بتاعه والجيش بتاعه وكل كل الخاطفين للبلاد والناس عملت تدرك برضه ان الانظمه ديت تدرك تماما انها جزء من من مستعمر واحد وتصرف على الاساس ده واحنا محتاجين نتصرف بنفس الشكل يعني لو ما احنا بنسمعش كلام ربنا يعني انها امه واحده يعني ما تتفرق عليهم تدرك انها امه واحده فاللي ال انا شايفه انه احنا في المكان الصحيح بس الشغل صعب ومش سهل ومحتاج للتفكير في تغيير نوعي في طبيعه الاطار العمل وطبيعه العمل جزاك الله خير طيب
0: أرجع للدكتور عمرو أكثر من مداخلة تضمنت طرح العمل التنظيمي العمل المؤطر العمل الحزبي أنت أسميته بالموتور الموتور العربية أو موتور السيارة حتى يستطيع أن يدفع هذه السيارة باتجاه محدد وبطاقة معينة آه تاريخيا هناك معضله الان تناولها الدكتور ايهاب آه بشكل عابر هي فكره وجود تيار طليعي آه حزبي منظم حركه تغييريه محدده آه تاريخيا هذه آه هذه انتجت مشكله يبدو انها مشكله متاصله في عموم الحركات الإسلامية تحديدا هي فكرة الجماعة الظاهرة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي ترى في عملها الصوابية وفيما دونها من الحركات معرق لها في عملية التغيير الآن هل هناك وارد هل من الوارد أن تتخلى الناس عن هذه الفكره وهنا أتحدث ليس عن الناس عموم الناس إنما عن المنخرطين في عملية التغيير الراغبين في عملية التأطير في عملية التحرك.
1: هو الحقيقه أنا أعتقد أن الفكره دي ربما قد تكون سابقه في ظرف سياسي واجتماعي معين لكن مع تطور الأحداث العشر سنين أو العشرين سنة اللي فاتوا بداية من اللي حصل في الجزائر تسعنات 30 سنة دلوقتي أعتقد أن الأمور أصبحت أقل حدة من من الوضع ده بمعنى أن الـ أيقانة الـ كل الحركات الإسلامية أن نعزلها التام بالشكل ده فكرة الاعتقاد حتى الخاص أن هي الفرقة الأفضل والأكثر علماً والأكثر إيماناً والأقرب إلى الله اعتقد اتكسرت لحد كبير لان طبيعه المعركه نفسها اكبر من قدره اي حد انه يقوم بهذا الشكل فكره التنظيم اللي بندعو ليها هو يعني الى حد ما تنظيم اكيد مؤدلج اكيد عنده مجموعه من القيم والمبادئ والافكار الكليه الواحده ولكن وتنظيم ايضا غير معلن بشكل لان الحقيقه بتعامل مع في مجال شديد الصعوبه وخصم شديد القوه وعنده يعني قدرات هائله فبالتالي يعني احنا مش في حاله حزب سياسي داخل انتخابات وبالتالي الامور في مجال عام يسمح بالكلام ده في مجال عام مغلق فبالتالي الحل تشتغل بشكل غير معلن طبعا القضيه دي ليست فقط في التيارات الاسلاميه يعني حتى لما نبص للتيارات اليساريه او حتى الشيوعيه وما حدث في إيران الثورة الإيرانية كان فيها حاجة بهذا الشكل يعني هو عندهم تصورات بضرورة وجود تنظيم وليه جناح يعني يشتغل في السياسة وجناح آخر يحافظ على على الأمن العام والسلام. يعني أكنه بيعمل تنظيم دولة موازية بشكل مختلف يعني فالتنظيمات دي بشكل عام عندها بعض المشاكل لان هي بتحس بقدر من الفوقيه ودي من طبيعه التنظيم ليس فقط الحركات الاسلاميه يمكن الحركات الاسلاميه اكتر شويه لوجود يعني شكل ديني او يعني يعني في عقيده بتحسسهم بالشكل ده ولكن احنا لازم نتعامل مع هذا الامر حتى لو موجود اعتقد ان هو اقل في الحركات الاسلاميه كتير لان الظروف اثبتت ان التحالف يعني التحام بالجماهير يعني الكتله او المطور لوحده ليس له أي قيمة بدون كتلة جماهيرية ضخمة تقدر تساعده وتسنده في أنه يعني يحصل على السلطة. فأعتقد المفهوم ده وصل عند قطاع يمكن من الأجيال الجديدة من شباب الطائرات الإسلامية أن الموضوع مش هيمشي بالشكل القديم فإحنا بنتكلم على تنظيم جماهيري مؤدلج واسع عنده مشاكل وطبعا كل الحالات الثورات الناجحة ظهرت مشاكل بعد كده في هذه التنظيمات نحاول نعالجها ولكن الحقيقه ان حجم الكارثه يعني احنا عندنا طريق فيه مشاكل تمام لكن الطريق الحالي طريق مدمر طريق سيقضي على على, على الامه تماما يعني اعتقد ان شاء الله هننجح في توقيت ما وفي في ايجابيات كثيره حصلت الفتره اللي فاتت وزياده عاليه جدا في الوعي وإدراك بطبيعة المعركة وطبيعة العدو حيث ده حاجة مهمة جدا احنا قبل كده كنا بنتعامل مع عدو مش فاهمينه كويس متخين فيه شوية فساد شوية يعني مصالح وارتباطات بالغرب أثبتت الأحداث ان احنا مجموعة من العملاء والمحتلين بشكل واضح فالارتقاء في الوعي ده بيغير من طريقة التفكير الأمر التاني ان اثبت بالدليل العملي ان اي كتلة محدودة بعيدة عن الجماهير وغير مرتبطة بيها اخلاقيا واجتماعيا وثقافيا حتى بتخسر لا تنجح لازم يكون في الاخر هذه الكتلة المؤدلجة الصلبة مرتبطة بشكل ما بالجمهور علشان يقدروا يحققوا نجاح. في مشاكل طبعا ولكن من الضروري اننا نتعامل مع المشاكل دي اثناء حدوثها ونحاول نقلل من حجم الـ 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 السلبيات الناتجة عنها ولكن ده لا يمنعنا ابدا من انا اعتقد يعني ان هو ده الطريق الوحيد تاريخيا حتى واكاديميا ان لازم يكون في كتله صلبه مؤدلجه عارفه هي بتعمل ايه عندها يعني رغبه شديده جدا في التغيير وعندها استعداد للتوضيحات العاليه جدا علشان تحقق هذا الهدف وهذه الكتله نجحت عبر التاريخ سواء القديم او الحديث في انها فعلا تعمل التغيير ولم يحدث تغيير حقيقي عميق في اي نظام الا بهذه الكتله المؤدلجه الصلبه والمشاكل بعد كده نتعامل معها كل بقدر يعني وكل حسب الظروف ولكن ان احنا نتجنب حدوث هذه او نحاول نتجنب المسار نتيجه المشاكل بعد كده اعتقد الوضع الحالي في المنطقه لا يسمح بهذا بهذا بهذه الرفاهيه يعني. شكرا
0: شكرا طيب قبل ان اذهب الاستاذ اصيل اريد ان اتابع في نفس النقطه مع الاستاذ طعام النقطه المتعلقة بأن إنجاز التغيير يجب أن يرتبط بعمل جماعي هذا العمل الجماعي قد يتلخص في مجموعة من الحركات من الأحزاب من التنسيقيات وليس بالضرورة أن يكون محصورا في جماعة بعينها هي التي تنجز المشروع منذ بداية من بدايته إلى نهايته لأن ذلك رهن بمجموعه كبيره جدا من العوامل التي تؤثر في عمليه التغيير وفي الظروف التي تنضج عمليه التغيير وتؤدي الى قطف الثمر الان نحن امام مشهد يظهر فيه نزعه عاليه جدا في الفردانيه تحت تصنيف المؤثرين ربما يكون المشايخ الدعاء المفكرين الموجودين مثلا على السوشيال ميديا أو بعض المنابر الأخرى إلى آخره في ذات الوقت لدينا ما زلنا نشاهد تلك الجماعات التي تعتبر أن عملية التغيير هي من حصتها وكأنها أمر محتكر لها وأن رهن نجاح التغيير في الأمة هو بالالتحاق بها والارتباط بها إلى آخره. كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الظاهرة وهل هناك إمكانية للخروج من هذه الازدواجية بين طرفين كل منهما يودي بنا ويؤدي بنا إلى مزيد من التصدع لا مزيد من السير نحو التغيير المطلوب
2: الله يبارك فيك، يعني هو مما لا شك فيه أنه الأمة فيها مشاكل كثيرة يعني، من ضمن هذه المشاكل والمشكلات وجود يعني جماعات، هذه الجماعات قامت بأعمال، قدمت أفكار، قدمت معالجات، حاولت يعني محاولات عديدة، بالنهاية نحن نعيش هذا الواقع بما يثبت أنه هذه الجماعات فشلت. لا دكتور إيهاب قال قال لك اشتغلت هي وخلص وصلت لمحل يعني هذا هو يعني المطلوب الآن البحث عن مخرج أه وجود أه يعني مشايخ أو وجود أفراد أو دعاة بصفتهم الفردي كمان حتى هذا أمر طبيعي يعني ليس هو هذا المطلوب يعني كمان الوقوف عنده أه مسألة وجود تنظيم واحد يمكن أنا قلت تنظيم كان يحتاج إلى بلورة أو إلى تفصيل أو شيء ليس المقصود تنظيم واحد يعني ليس بالضرورة أن يكون تنظيمًا واحدًا يعني بتقديري أنا الآن لو رجعنا يعني إلى تاريخ الجماعات التي اشتغلت في هذه الأمة. ونادت الجماهير وكانت تخاطب الجماهير أن تحركوا وقوموا وهوى إلى آخره المشكلة الرئيسة واللي الآن بعدنا إحنا عندها أولا هذا الواقع الذي نحن نعيشه في مصر في سوريا في العراق في الأردن إلى آخره هذه البلاد مستعمرة هذه البلاد يشرف عليها الأجنبي الاجهزه التي قامت في هذه البلاد خاضعه للاجنبي وتنفذ سياساته وخططه شو مشروعك انت لانجاز التغيير من مش شو مشروعك يعني تقول مثلا انه الحاكم والله مثلا يجب ان يكون واحدا او تقول النظام الاقتصادي هكذا او النظام الاجتماعي هكذا أو تقول مثلا لا يجب التنازل، لا يجوز التنازل عن المبدأ أو هذه ضوابط وهذه أفكار عامة وخطوط عريضة. شو مشروعك؟ يعني شو خطتك العملية؟ يعني الآن إحنا مثلا لما بيجي ناس بمصر على سبيل المثال، بيقولك نحن إن خرجنا الجيش واقف بوجهنا. كيف التغلب على هذه المعضلة؟ كيف نواجه هذا الامر؟ ما هي الاساليب والوسائل الكفيله بانجاز التغيير؟ بتقديري انا انه هذا الامر هو المعضله الرئيسه الان واللي واللي يظن ان مساله الخطط والاساليب والوسائل المتعلقه بالتغلب على هذه المعضله، انه هذه مساله ثانويه، لا هذه مساله اصليه وهي سبب الفشل على فكره. هي سبب الفشل يعني عندما نقول نحن أن حزب لم ينجز التغيير هو مش أنه ما أنجز التغيير لأنه فيه بأفكاره غلط هو ربما يكون في حزب أفكاره غلط وينجز التغيير هو لم ينجز التغيير لأنه لم يعرف كيف يتعامل مع هذا الواقع الذي يعمل به يعني أنا بدي أضرب مثال أستاذ حسن يعني إحنا يمكن من عقود كنا نظن كنا نظن وهذا واقع الخطاب يعني أنه مصر على سبيل المثال في حاكم عميل يا ناس يا جيش يا قضاء يا مش عارف إيش ومزيل هذا الحاكم هلأ تبين تبين أنه هذا الواقع فهمه على هذا النحو وهذا الفهم خطأ كان يعني أنت تخاطب من ليثور على من إذا كانت الدولة بكامل أجهزتها ضد ضد الأمة وضد دينة وضد عقيدتها وأدات في يد العدو هذه هذا الواقع هذا كيف التعامل معه يعني أنا بتقديري الآن نحن نحتاج إلى أمرين يعني. نحتاج إلى وجود تنظيم أو تنظيمات أو أعمال جماعية دعنا نقول جديدة في الأمة وهذه الأعمال الجماعية لابد من أن تكون منضبطة بضوابط الإسلام لإنجاز التغيير ولا بد من ان تقدم حلا لهذه المعضله وهي معضله تحرير البلاد المحتله من قبل الاجنبي. احنا يمكن الاستاذ عمر قال لما حكى عن موضوع عمليه تغيير السياسي انه انت مش عم تشتغل ببلد هذا البلد على سبيل المثال انه في حاكم وفي اجهزه اجهزه خاضعه لقانون وفي في يعني في قوانين او دستور ينظم موضوع السلطه وبالتالي والله ناس ما بدها السلطه في انتخاب او ممكن يقوموا بعصيان مدني او مظاهرات او شيء ضد الحاكم احنا في بلاد محتله يعني الاجنبي هو مسكه قضيه تحرير هذه البلاد من الاجنبي هذا شو اليته هذه المعضله التي نحن نقف عندها الان
4: طيب اشكرك سلطان، انا حقيقه عندي
0: تحفظ على موضوع الاحتلال، لا يعني هذا ان الوضع هو اسهل من الاحتلال، لكن فكره الاحتلال مباشره عندما تطلق يتلوها عمليه التحرير ذات الطابع العسكري، يعني امريكا دخلت العراق، احتلت العراق، وجدت ثوره مسلحه ادمت الامريكان في العراق. عندما خرج الأمريكان من العراق كليا أو جزئيا وانتهت حالة الثورة المصلحة ضد أمريكا ووجد من وضعتهم أمريكا في الحكم الآن الوضع أسوأ بكثير من الاحتلال نفسه فالأمر أكثر تعقيدا بالتالي موضوع فهم تركيبة الدول القائمة مع اتفاقي معك على تغلغل النفوذ الأجنبي إلى مفاصل الدولة وأجهزة الدولة والمؤسسات الفاعلة في الدولة حتى ولو تكن جزءا من تركيبة الدولة ذاتها فهذا أمر متفقين عليه لكن تحفظي أنا فقط في توصيف واقع بلادنا أنها بلاد محتلة هناك بلاد محتلة لا شك مثل فلسطين مثلا مثل أفغانستان قبل أن يخرج الأمريكان مثل وجود الأمريكان في العراق قبل أن يخرجوا جزئياً أو كلياً الآن الأمر أؤكد عليه مرة ثانية هو أكثر تعقيداً من ذلك أنا فقط حاولت أن أنوه إلى هذه الفكرة لأنه دائماً الحل مرتبط بالمشكلة فإذا كانت المشكلة مشكلة احتلال فبطبيعة الحال يكون العمل المنوط بالتحرير ذات صفات معينة بتقديري الشخصي ليس هو المطلوب في واقع مجتمعاتنا أو أمتنا على كل أريد أن أذهب إلى الأستاذ أصيل لأستمع منه في حالة مشابهة وجدت في الجزائر وهي ابتداء خاض الناس عملية سياسية انتخابات فازت الجبهه الاسلاميه للانقاذ وصلوا الى انهم باتوا يجهزون لتشكيل الحكومه الى اخره ومن ثم حصل الانقلاب المعروف والعشريه السوداء والدماء التي سالت بغزاره في الجزائر ثم وئد الحراك تماما ولم نشهد اي حراك بمعنى جدي او حقيقي يؤثر على السلطه الى ان حصل الحراك الجماهيري منذ فترة قريبة نسبياً وهذا قامت الدولة باستيعابه وبتوظيف لإعادة ترتيب هيكل السلطة من جديد وقد أمسك الجيش بالعملية من ألفها إلى يائها وأنهاها فأستاذ أصيل أنت تحديدا في موضوع الجزائر هل ترى أن الجزائر قد تعلمت الدرس وأن عملية الخروج الجماعي الجماهيري او المرتبط بجماعات معينه هذا بحكم الذي بحكم انتهى
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور حسان تحياتي لي كل الاخوان الموجودين والمتدخلين والمستمعين وقضيه الجزائر بصراحه يجب يعني تستحق الدراسه و وت... يعني تحليل لانه لانها تقريبا كانت هي التجربه بدايه بدايه تقريبا صح القول كانت سباقه في 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 ثوره قضيه ثوره الشعوب وسبقها ايضا في الفشل وسبقها ايضا في تجربه العنف ضد ضد الشعب وضد ضد الجماهير مع الأسف الشديد هنا كثير من الحقائق المرتبطة بهذا بهذا الحدث المؤلم يعني التي لم تظهر إلى السطح ولم خاصة الدراسات فيها قليلة جدا وأقصد هنا ما يتعلق ب بالأشياء التي لا يعني التي خارج ما يسمى ما يمكن أن نطلق عليها المشهد التلفزيوني يعني الأشياء التي التي يتعرضها يعني يتداولها الإعلام في سواء في القنوات في القنوات الإعلامية أو في الصحف أو هناك هناك قضايا أخرى لا تسمح لأسباب أمنية لأسباب لا تسمح أن تظهر فقط باستثناء ربما تذكر الجزيرة كانت تطرقت إلى هذه القضية التي أقصدها وسأبينها الآن وهو استراتيجية الأنظمة كيف تعمل على إخماد الثورات وليس فقط إخماد الثورات وإنما استخدام ما يسمى استراتيجيات الترعيب الاجتماعي وهذه استراتيجيات الترعيب الاجتماعي الهدف تاعها وهو خلق برمجه من الخوف في لاوعي الجماهير بحيث هذا الخوف يكون قابل على الاستمرار والتوريث و وايضا من اجل ضمان الى ابعد مدى ممكن ان الثوره لا تحدث وهذا الحراك الاخير هذا هو في قسم كبير منه حراك مصطنع يعني بمعنى هناك جهات هي التي حركته لأغراض معينة وبالتالي أنا أظن بأنه مع غياب مشروع سياسي قادر على إقناع الجماهير بإمكانية النجاح ودفعها إلى انخراط في هذا المشروع مع وجود الـ 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 النية المبيتة والإصرار على استخدام أقصى مستويات العنف لإخماد أي محاولة لقلب الأنظمة خاصة مع وجود ضوء أخضر غربي من القوى الدولية التي ليس لها أي مصلحة في أن تحقق شعوب العربية التحرر من الاستبداد الذي هو صنعتها اكتفي هذا حتى لا ولكن عندي كثير من التفاصيل ربما ساتطرق لها فيما بعد استاذ دكتور حسن اليك اللاقط شكرا.
0: اشكرك استاذ اصيل. اريد ان اذهب الى دكتور ايهاب. الكل ركز في هذه الجلسه على ضروره تشكيل عمل جماعي منظم ليس بالضروره ان يكون محصورا في فئه بعينها. السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحائل دون تنظيم عمل جماعي تتكاتف فيه قوى المخلصين الناشطين من اجل التغيير في بيئه منفتحه تجتهد وتجرب وتتعلم وتتطور وتطور الياتها وحركاتها لايجاد روح الحيويه في هذه الامه وبعثها من
3: جديد طيب حسنا انا الاول عاوز ارجع للنقطه اللي انت يعني اخترت فيها مع اخونا ابو مصطفى أنا أشاطره الرأي يعني إحنا في حالة احتلال ويجب أن توصف بأنها احتلال حتى تدرك بشكل جيد يعني اللي حاصل حاليا أنت عندك إعصابات تخطف شعوب وراها المستعمر سيدها اللي بيشغلها وبيحميها وتفعلها فلوس وبيأخذ باله من استمرارها هو المستعمر وهذا احتلال كونه احتلال من النوع الحديث اللي تستطيع فيه الدول الغربية إنها تعمل بسموه بالانجليزي بلازبل اللي هو تستطيع ان تدعي عدم مسؤوليه عن الاحتلال دام مسأله فرعيه، لكن هو احتلال. فالحقيقه انه كل الموضوع انه في بلادنا الشكل الجديد للاحتلال في بلاد يمارس فيها الشكل القديم لما الشكل الجديد يفشل، زي العراق مثل افغانستان. وفي وفي معظم البلاد بيرجعوا للشكل القديم، يعني مثلا، إيه الفارق بين الاحتلال الاحتلال العراق قبل توقيع اتفاقيه الخروج القوات الامريكيه والان؟ ولا شيء. القوات الامريكيه ما زالت موجوده، ما زالت تشرف على على القوات المستعمره العراقيه اللي تقوم بعمليه القتل المباشر وما شيء كثير نفس الشيء. نفس الكلام في الصومال. اي الفارق بين بين افغانستان آه بعد احتلالها رسميا مباشره من امريكا في 2001 وبعدين بعد انشاء حكومه افغانيه تستلم حكم الامريكان في 18 سنه اللي من 2003 حتى الان ولا شيء. كل الموضوع انه الحكومه الامريكيه تستطيع ان تدعي امام الراي العام بتاعها انه هي مش مسؤوله عن اللي بيحصل فاحنا كنا نقبل بالخدعه ما دام ضد مصلحتنا يعني احنا مش شايفين قدامنا كون انه العصابات الحاكمه توصل انها يعني تصبح اكثر عداءا للامه من سيدها المستعمر دام تفاقم الاجرام وده مش معناه ان الانظمه دي اصبحت مستقله يعني يعني كون انه محمد سلمان مثلا و... والسيسي ومحمد محمد زايد وصلوا انهم بيزيدوا على الحكومه الامريكيه في العداء للامه الاسلاميه ده مش معناه انهم مش عملاء ده معناها انهم يعني تجذر العماله اصبح حتى اصبح عندنا طوائف عميله يعني فاصبح اصبح الاحتلال متجذر زي كذا مكان الجزائر مثلا كان فيها اللي بيسموهم الفرنساويين الفرنسيين السود آه اللي كانوا اكثر عداء لـ لـ لاهل البلاد من الفرنسيين الاصليين، وده اللي حصل عندنا بالضبط. تشكلت طوائف من اهل البلاد جزء من الاستعمار وهي اعدى اكثر عداء لـ 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 لاهلها من المستعمر نفسه. فذول ده مجرد احتلال، ده مجرد امتدادات الاحتلال. ما فيش فرق كبير بينهم وبين الصهاينه يعني. ماشي موافقين مسلمين بس هم فيش وظيفيا فيش فرق بينهم وبين الصهاينه. فيجب ان يعامل هذا القائم على انه احتلال، هذا احتلال. وهو شر حتى من الاحتلال الطبيعي، لانه المستعمر الغربي يستطيع انه يدعي عدم مسؤوليته عن الجرائم وبالتالي يستطيع انه يبالغ في ارتكاب الجرائم. فالحقيقه انه لسه اشرف كمان من الاحتلال من الاحتلال الطبيعي. او التقليدي. طيب خلص المساله نرجع بقى نتكلم في, في, في النقطه اللي انت بدات بحثها. انه طيب كيفيه تجاوز ذلك؟ ما هو المشكله انه العمل العمل عشان يكون منتج محتاج يكون في بيئته الطبيعيه
0: يعني طيب دعنا فقط عند هذه النقطه حتى عندما نتجاوزها الى النقطه التاليه نكون قد وقفنا على شيء منها دكتور عثمان هل توافق على هذا التوصيف اننا نحن في ظل احتلال متكامل الاركان
6: يعني آه نعم الى حد بعيد اتفق معه يعني آه بالعكس الاحتلال الاحتلال العسكري المباشر الامريكي للعراق وافغانستان واحتلال اسرائيل لفلسطين هذا يعني واضح امام الجميع وبالتالي لا جدال فيه اما الاخطر منه الاخطر منه وجود مثلا سلطه اوسلو سلطه اوسلو في رام الله اخطر من الاحتلال الاسرائيلي سلطه اوسلو هي التي تتوقف تتولى قمع الشعب الفلسطيني. نظام بشار الاسد هو الذي يتولى حرق الناس، نظام مبارك، نظام قذافي نظام البشير ف وفي الوقت نفسه يتم استقبال السفراء الامريكان والفرنسيين والبريطانيين استقبالهم بالسجاد الاحمر في شرم الشيخ وغيره وغيره. يعني ما هو اصلا يعني هذا الاحتلال غير مباشر اخطر من الاحتلال المباشر، لما بيكون في عندك احتلال مباشر من السهل انك تستنفر الناس وتدعوهم الى الجهاد والكفاح و للتغلب على المحتل الاجنبي. اما لما بيكون يعني عندك انت هذه الدوله في مصر الدوله الو... ما يسمى الدوله الوظيفيه في مصر في السودان في تونس في الاردن ومجهزه في ركابها ادوات الاعلام والمخابرات والسلطه والمشايخ فهنا ينتجت إشكالية عند الناس أنه بيقول لك لا ما هو, هو الشيخ الأزهر واقف مع السيسي ولا المفتي فلان ولا المفتي فلان فنعم واقع الأول نحن ندرك يجب أن ندرك جيدا أنه واقع الأمر الأمر يعني أنت من هو الخصم الخصم ليس شخص مبارك ولا بشار الأسد ولا زان العبدي بن علي الخصم حقيقة هي الدول الغربية ولهذا أنا ذكرت من قبل كلام انجيلا ميركل في امام مؤتمر ميونخ في 5 فبراير 2011 اي قبل سته ايام من سقوط مبارك انجيلا ميركل قالت نحن متفقون انا وهيلاري كلينتون وديفيد كاميرون نحن متفقون هناك هناك موجه تغيير قادمه في مصر وعلينا ضبط عمليه التغيير يعني فاذا المتحكم بمفاصل البلاد والعباد هم الدول الغربيه هذا توصيف هذا توصيف وهذا هو الواقع الان هذا بيطرح سؤال اللهم اذا اتفقنا عليه هذا بيطرح السؤال طيب ما السبيل ما السبيل لكسر هذه الهيمنه الغربيه على مقدرات مقدرات البلاد والعباد هذا مساله
0: دعنا دعنا عند هذه النقطه قبل ان ننتقل الى هذا السؤال اريد ان اخذ راي الدكتور عمر بنفس هذه النقطه تحديدا هل نحن تحت احتلال متكامل الاركان في بلادنا ولا بد من التعامل معه على اساس هذا التوصيف دكتور عمر
1: تفضل أه، نعم اعتقد نحن بحاجه الى الايمان بهذا بهذا الامر الـ الـ الاحتلال في لما خرج من البلاد كان بيواجه مقاومه عنيفه جدا وكان من ناحيه الحسابات المكسب والخساره كان من الافضل ان يخرج ولكن طبعا هو قبل خروجه لا يمكن ترك هذه المنطقه فارغه بدون سيطره فعمل تكوينات الدولة كلها وبناء المنظومات وبناء ال ال كل ما يتعلق بادارة الدولة والثروة والسلطة تبع كاملة ليه تبعية كاملة ليه والمشكلة ان هو يعني مجموعة لايرز مش بس القيادات لا ده بنية المؤسسات نفسها بنية تابعة بحيث حتى لما تبتدي تدخل ناس جوه هذه المؤسسات اجيال مختلفة ورا اجيال و و ال الثقافة المجتمعية نفسها كلها كلها كده حتى فوق فج... يعني اللي نلاحظه ان التكتلات المعارضه او اللي كانت يعني ضد الانظمه اللي موجوده وبتتكلم حتى على أنها انظمه فاسده وطابعه للغرب ماشيه تقريبا بنفس النموذج يعني مجموعه من الافكار المركزيه قدروا يزرعوها داخل تكوين الدوله كله حتى المعارضه كانت كلها في صالحهم وعشان كده يعني محاولات التغيير اللي قبل كده ومحاولات اللي بعد كده لو هتفضل في هذا الاطار لن تنجح لان كلنا بندور في دايره النظام اللي موجود فعلا، فبالتالي انتزاع نفسنا من الافكار دي ومن الثوابت اللي فرضها علينا الغرب سواء كانت الثوابت الفكريه او الثوابت السياسيه واداره حتى المجتمع السياسي بتشكيلته الحاليه، اعتقد كلها هتؤدي بينا لنفس الغرض، فاحنا فعلا في حاله احتلال احتلال بكتله من داخل المجتمع انفصلت عنه وارتبطت ارتباط وثيق جدا بالمنظومه الغربيه ومصالحها بقتش مصالح المجتمع نفسها هي مهتمه بيها خالص بالعكس هي بتعاديها فخطورته اكبر لان هو جزء من المجتمع وصعب تقنع قطاعات واسعه من الجماهير ان ده ما يفرقش كتير عن العدو المباشر اللي هو الاحتلال الغربي فانا متفق تماما نحن في حال احتلال ولا بد ان تكون طرق تفكيرنا سواء في المقاومه او في النضال او حتى في اللي عايز يشتغل عمل سياسي تحت هذه المظله مظله الاحتلال ومظله ان هذه الكتل معاديه للشعوب ويعني لن تفعل شيء ابدا في صالحها وارتباطها التام بمصالح النموذج الغربي والدول الغربيه بشكل عام
2: استاذ حسن هو في مساله تقديري انا قد نحتاج نحن إلى يعني آه تركيز للمعنى يعني لأنه هو النقطة اللي أنت ذكرتها أنه أنت عندما تقول احتلال يعني معنى حل عمل مسلح هو لا يجب فهم أنه هذا النوع من الاحتلال أنه هذا أصعب و يعني أخطر و من الاحتلال الاجنبي من الاحتلال العسكري عفوا هو احتلال انه هم يعني هم ماسكين زمام الامور ببلادنا هم يتحكمون ببلادنا كانوا يتحكمون من خلال العسكر والان يتحكمون من خلال الادوات الموجوده ببلادنا والاجهزه اذا هم هم يعني بصرف النظر عن التسميه بحد ذاتها يعني لكن هذا الواقع هلا هل لازم الناس تفهم أنه هذا مش من نوع الاحتلال العسكري أنه في جيش أجنبي بدك تقوم بضده بأعمال مسلحة حتى يخرج وبعدين أنت الحاكم بالبلاد هذا مش من هذا القبيل ولذلك يبقى السؤال أنه كيف التعامل مع هذا الوضع يعني؟
0: نعم أشكرك أستاذ طعان لأنه هذا السؤال الذي ربما طرحته على الدكتور إيهاب لكن الآن أصبح له أرضية أكثر وضوحا لبناء الإجابة عليه أنه نتحدث عن إيجاد مثلا تنظيم ليس بمعنى أظن أخي عفوا دكتور رسمان تفضل
6: نعم بالنسبة للسؤال اللي طرحه أخونا الاستاذ كيفية التعامل كيفية التعامل مع هذه الهيمنة الغربية على دولنا وبلادنا. يعني انا افكر يعني افكر بصوت مرتفع يعني يعني كما ذكرت من قليل لو كان هناك احتلال عسكري مباشر لاصبح من السهل استنفار الناس واستنهاضهم لمواجهه المحتل الاجنبي سواء كان الاحتلال السوفيتي في افغانستان او الاحتلال الامريكي في العراق او الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين. مواجهه المحتل الاجنبي واضحه اما صعوبه لما
5: يرفع فلان وفلان انه هو رئيس
6: الدوله الوطنيه وهو مجلس الشعب وهو البرلمان وهو وهو يعني فعلما بان المواجهه هنا ليست يعني عمليه خوض حرب حرب استقلال او حرب تحرير من الناحيه العسكريه ولكن حرب استقلال من الناحيه السياسيه لذلك يخطر بالبال الان مثلا يعني يعني آه لأ انت عندك انت عندك الان الاتحاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأشباهه من منظمات وجمعيات لو لو تم بلورت هذا الفهم وهذه الفكره وتم توجيه السهام اليها بكافه الوسائل يعني التوعويه الاعلاميه و يعني ضخ يعني العمل على حشد الوعي لدى الجماهير، لدى العامه والخاصه وفي كل المناسبات انه يا ناس آه هذا هذا النظام لا يمثلكم وليس له مشروعيه. كلمه المشروعيه كلمه المشروعيه يعني آه يعني هذا مفتاح يعني النظام الحاكم في مصر والاردن والكويت والعراق وتونس هو 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 نظام يزعم أنه له له المشروعية وهناك دستور وهناك قضاء وهناك وهناك آخره هذه المشروعية يجب أن تضرب بتصليط الضوء على حقيقة وواقع أن هذا النظام هو خادم وتابع للدول الغربية التي تحارب الله ورسوله هذه النقطة لو يعني إنصبت الجهود عليها وتضافرت الجهود عليها وفي هذا وفي هذا جواب على السؤال السابق الذي طرحته اخي حسن انه هل من الممكن هل من الممكن لهذه الحركات الاسلاميه ان, أن يعني ان يكون هناك تنظيم يجمعها بشكل ما اقول نعم ممكن ممكن جدا ان يتم الالتقاء على الفكره ايا كان هذه التنظيمات والحركات ومشاكل ايا أن كانت انا لا اتكلم هنا عن الاطار التنظيمي الصرف وانما اتكلم عن انه خلينا نتفق على القضية ما هي قضية المسلمين قضية المسلمين أن هذه الأنظمة هي يعني تخون الله والرسول وتحارب الله والرسول وتخت وتوالي أعداء الدين ولذا يجب أن تصب
4: السهام كلها للضرب مصداقية وما يسمى مشروعية هذه الأنظمة وكشف حقيقة ارتفاعها سمي, سمي, سمي معركة الوعي تحرير تحرير
6: العقول من هذا الخدر، هذا التخدير والخدر والوهم بأنه نحن في الأردن وفي مصر وفي تونس
4: وفي اليمن نحن دولة وطنية وزر سياحة، ووبي يرافق هذا الأمر أيضا الدعوة
6: لاتخاذ موقف لقطع علاقات التبعية مع الدول الغربية اللي هي التي تضغط. يعني انظر الآن إلى السودان وإلى مصر وإلى تونس. لا هناك مسعة هناك مسعى, مسعى حثيث لإغراق هذه البلاد بقروض مليارات الدولارات للام اف والبنك الدولي طوق من العبوديه لا نهول القادمه اذا هناك جمله من العوامل ممكن جميع الحركات والعلماء والاشخاص ان ان يساهموا في ما نسميها معركه الوعي لافقاد هذا النظام، كل النظام لافقاد هذا النظام المشروعيه ولكشف انه تابع للهيمنه الغربيه وهو م... وهو بمثابه ناطور، اذا احنا... اذا نحن بنستعمل لفظ ناطور، هذا النظام هو ناطور يخدم مصالح الدول الغربيه ولا يخدم مصالح الامه، بالعكس هو يحارب الله ورسوله
4: ويعطل شرع الله ويطبق شرع الكفر. هذه معركه مظاهرات
0: ومظاهرات ومشاكل من اعمال جزئيه يعني فرعيه. طيب اشكرك دكتور عثمان. دكتور عمر كنت تريد ان تتحدث او تقول شيئا.
1: الحقيقه يعني الاخوه الافاضل تكرموا بالكثير من الامور يعني المواضيع برضه هي مش عمليه هندسيه بمعادلات يعني ثابته قبل للتحقيق في كون. هو تفاعل دايما اجتماعي حتى فكره الخطه الشامله وال... ويعني يبقى عندنا تصورات كامله لكل التفاصيل دي ما بتحصلش لان هي متغيره جدا. فانا اعتقد ان ما يجب على التنظيمات او مش مهم يكون تنظيم واحد دي حقيقه، مهم يكون كلهم في توجه واحد وهدف واحد وبيلتقوا في نقطه ما وزي ما ذكرت بتحصل بعض المشاكل لكن الـ 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 الاصل انه يكون في تصورات كليه عن طريقة إدارة الدولة وطريقة التعامل مع المؤسسات والخطوط العريضة للقيم والمعايير الضابطة للنظم. ده هو المهم، أما التفاصيل الحقيقة فذكرها الكتير بيدخلنا في في يعني في تعقيدات ما أعتقدش حد يقدر يحلها إلا بالتجربة المباشرة. والنقطة الثانية إن الشعوب بره إدارة الدولة لعقود طويلة جدا، يعني هي مجموعة معينة هي اللي بتدير مرتبطه بمصالح غربيه فبالتالي ده برضه لن يكون عائقا امام محاوله لانتاج نظام سياسي او نظام مختلف عن اللي موجود يعني يخدم الشعوب وده طبعا معركه كبيره جدا ومعركه ضخمه لكن هي معركه حتميه ومن خلال التجارب والخطا والتعامل مع الواقع والتعامل مع المتغيرات هنكتسب خبرات او من سيستطيع يعني ان يتواجد او يعني يحرر اي بلد من البلاد العربيه تحرير حقيقي بعيد عن المحاولات السابقه ده اعتقد ممكن يكون هيتعلم نتيجه الفعل والتجارب والاحتكاك بالمشاكل وده هيكون خبره كبيره جدا للدول او للمناطق الاخرى تركيا على سبيل المثال فيها دلوقتي خبرات كبيره جدا في اداره الدوله بعد 20 سنه من تواجدهم في السلطه وممكن تحصل في دوله اخرى ان شاء الله او مكان او مكان ثاني فكره الخوف من العمل المسلح البعض الاخوه ذكروه اعتقد خوف يعني مشروع ولكن احنا احنا بنتعامل مع واقع قد نكبر عليه نتيجه الـ الـ الاغلاق الشديد جدا للمجال العام هو في دايما قوه او او طاقه كامنه في المجتمعات الطاقه دي المفروض ان الاداره العاقله يعني تحاول توجهها وتتحكم فيها بشكل او بلاش تتحكم فيها تتعامل معاها بشكل يقلل من حده المخاطر على المجتمع النظام او الانظمه اللي موجوده ضغط ضغط كبير جدا على على الناس وقفل المجال تماما فمن الخطر ده خطير جدا بحيث ان احنا بنتعامل مع 300 400 مليون واحد في المنطقه العربيه بافكار مختلفه وتنوعات مختلفه فبالتالي ما ينتج قد ينتج العمل المسلح والعنف هو اغلاق المجال العام التام اللي عاملاه الانظمه العربيه وده ربما يكون يعني نتيجه مباشره لحاله الضغط الكبير الموجود في في الشارع، فلازم ده يكون احد الاحتمالات الوارده في التعامل مع الفتره الجايه، واحنا لا ندعو طبعا لحاجه زي كده ده خطير على كل المستويات، ولكن طبيعه الامور قد تؤدي الى هذا الى هذا الامر. شكرا. طب دعني اسالك دكتور عمر
0: سؤال بشكل مباشر، يعني الان نتحدث مثلا عن حراك كان مفترضا في 11-11 في مصر الجميع يعرف أن الدافع على هذا الحراك هو الفقر هو الجوع هو قلة الموارد أو ندرة البضائع هو الوضع الاقتصادي يعني المشكلة هي مشكلة اقتصادية بامتياز بحسب طبيعة الحراك هل من المفترض إضافة وفتح هذا الحراك ليشمل كل قضايا الأمة بما فيها تحرير فلسطين واستعادة الأندلس وتوحيد الأمة وتحكيم الشريعة واجتثاث الاستعمار من جذوره إلى آخره من مثل هذه الأمور أم التركيز على المشكلة ومحاولة التعامل مع المشكلة المفترض أن الناس ممكن أن تخرج من أجلها
1: هو الحقيقة المشكلة في مصر ليست مشكلة اقتصادية يعني المشكلة الاقتصادية رافض لأصل المشكلة يعني مشكلة الفساد والاستبداد والتبعية للغرب لكن الحالة الاقتصادية مجرد منتج من الأساس الجذر العميق بالتبعية والفساد والاستبداد. طرح الأفكار ليس بالضرورة أن يكون يعني واسع بهذا الشكل. إحنا في أزمة عميقة جداً، فبالتالي حل أزمة نقطة ما يعني فكرة تحرير المساحة الموجودة. طبعاً في في رؤية أكبر بالتأكيد، ولكن فكرة المعلن. هو تحرير المساحه الموجوده لان تحرير اي نقطه هيتبعه تحرر اماكن اخرى وفي اللحظه دي التطور الطبيعي ان النقاط المختلفه بتشتغل مع بعض بشكل متناغم وهينتج ما نامل فيه من تحرير فلسطين واستعاده يعني هيمنه او وجود حتى الفكر الاسلامي كنموذج لاداره المجتمعات واداره الدول فالوقت الحالي ينبغي صحيح عندنا فكره فكره استراتيجيه واسعه جدا على مستوى الامه ولكن الافضل هو تحقيق استراتيجيات اقل اتساعا يعني على المستوى المستوى المحلي يعني بلاش نقول الوطني على المستوى المحلي بس لتحرير نقطه واحده احنا نريد تحرير نقطه واحده في هذا المساحه الضخمه جدا من العالم العربي والاسلامي وهذه النقطه لو تحررت تحرر يعني حقيقي وعميق وليه جذور من الفكر الاسلامي اعتقد هو الفكرة هينتشر ويكبر ويساعد الكتل الاخرى على 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 انتاج منظومات للتحرر في اللحظه دي ممكن نتكلم على اطار عب. لكن التوسع الشديد بيبقى مجرد درجه من يعني الاحلام الغير واقعيه احنا في مجتمع دولي شديد السيطره مسيطر تماما يعني فيش دولار بيتحرك مثلا من بنك البنك اللي تحت السيطرة الغربية مفيش قطعة سلاح بتتحرك الا بنفس الكلام مفيش حاجة الاتصالات كلها تحت السيطرة ففي وسط هذا الخضم الصعب جدا ربما يكون محتاجين نبقى أقل أو محددين أكتر للتعامل مع الناس لكن بالضروري أن في طرح الأفكار أن يتضح أن هذه الكتل اللي بتسعى للتغيير عميق وليها جذور ايديولوجيه واضحه لان الناس الحقيقه اعتقد يعني تفضل هذا الامر حتى لو مختلفه معاه ولكن تفضله عشان الصوره تبقى واضحه عندهم والى اين ذاهبون؟ الى اين نحن ذاهبون؟ النظم الحاكمه بتحاول دايما تسوق صوره الطائرات اللي بتحاول تغير بشكل عنيف جدا علشان تقضي على الامل ويبقى في صوره واضحه ان هو ده الحل الوحيد الموجود فطبعا محتاجين تصور ايديولوجي على قدر المتاح محتاجين اننا نؤمن ان المشكله ليست مشكله اقتصاديه والناس لازم تدرك الكلام ده ان اصل المشكله مشكله سياسيه ومشكله تبعيه ومشكله استبدال
0: شكرا أشكرك، طيب أرجع للدكتور إيهاب أنا السؤال كنت طرحته عليك ثم توقفت عند مقدمة أنت عرضتها الآن أرجع إلى نفس السؤال هل هناك فرصة حقيقية لتنظيم عمل جماعي تتكاتف فيه القوى في بيئة منفتحة تجتهد، تجرب، تتعلم، تتطور، تطور آلياتها وإمكانياتها وحركتها وبالتالي تدفع الأمة إلى تغيير ذات معنى تفضل
3: حسنا أه فقط ابتداء التعليق على ملاحظه اخونا عمر عن أه وقاحه الانظمه في البروباغندا بتاعتها ضد التيارات الاسلاميه أه هذا الاسبوع انتشر أه فيديو لرائد العدوان أه عضو لجنه الاحزاب الاردنيه أه أه بلقح كلام على التيارات السياسية اللي لها انتماءات دولية خارج الوطن. هذا اللي هو نظام ابن ابن الانجليزية. بيتهم الآخرين بالخيانة. بدليل أنهم لهم علاقات خارج الوطن، يعني بإخوانهم المسلمين. أما سيدو اللي قدو الإنجليزي كان قاعد عنده لا ما فيش مشكلة فيه يعني. اللي بياخد أمر السفارة الانجليزية عادي يعني مش مشكلة. هذا وطني هذا هو الوطن. عموماً فبغض النظر عن واقع الأنظمة المهلهل الرديء يعني. المساله انك انت توجد بيئه إنك تعمل فيها هو مش موجود يعني احنا اما بنشتغل في 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 الفراغ في غير بلاد الاسلاميه او لا نستطيع العمل اصلا في بلاد الاسلاميه صحتنا في بلاد الاسلاميه فهو الموضوع حسي جدا وهذا احد اسباب انغلاق الحصول حاليا فمن من ناحيه الارضيه الموجوده مش موجوده لكن اللي ممكن احنا نعمله ان احنا احنا نفسنا محتاجين نبدا نشتغل بعقليه منفتحه يعني مش لازم كلنا نتفق على نفس الفهم الاسلام، طول ما احنا متفقين على الولاء للاسلام، والولاء للامه الاسلاميه والاجنده السياسيه. فاحنا ممكن يعني لانه هذا ممكن على الاقل يدينا فرصه ان احنا نبدا نشوف احنا رسم نبدا نوجد تيارات، نوجد تجمعات. واحنا مش عاملين كده حاليا. آه لانه وظرفنا عسير زي ما بقول انه احنا يا اما بنشتغل في الفراغ في البلاد غير الاسلاميه يا اما عاجل تعمل في 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 يوجد عمل بجزاك خير تمام
4: استاذ اصيل اريد ان ارجع اليك انت تحدثت عن
0: التجربه الجزائريه وايضا تحدثت عن جانب من جوانب تلك التجربه لكن في شيء أنت لم تذكره وهو عندما حصل أن فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قامت فرنسا بالتهديد بإعادة جيشها إلى الجزائر الجيش الفرنسي إلى الجزائر ومساعدة الجنرالات في واد المد الإسلامي ربما هذا أيضا من الإشارات التي تتضمن الفكرة ساقها الأخوة حول طبيعة الهيمنة الموجودة في بلادنا والاحتلال بالوكالة الموجود في بلادنا أه لكن من خلال قراءتك هل وجد أه تصور لمشروع تغيير
4: انطلاقاً من التجربة التي مرت في الجزائر؟ أستاذ أصيل المايك عندك مغلق
5: آه نعم أستاذ شكرا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله والله في حد علمي أنه لا يوجد هناك مشروع للتغيير آه بدليل أنه يعني أولا النظام أخذ آه كل آه كل الاحتياطات لإبعاد أي إمكانيات للتغيير فقام بعملية آه تطهير آه اسمها في البداية تطهير انتخابي من خلال آه يعني العمليات الجراحيه الاستئصاليه العنيفه اللي قامت ضد المناطق اللي صوتت لصالح الجبهه الجبال الاسلاميه الانقاذ اي ما يسمى ب هي كلمه ثقيله شويه يعني خاصه المجازر التي ارتكبها مع الاسف الشديد نظام ايضا قام بعمليه تطهير داخل اجهزه اجهزه الدوله بما فيها الأجزاء الأمنية الجيش والمخابرات وكذا آه، والمشروع كان تحت عنوان كبير يعني مشروع الاستئصال يعني هكذا يعني بكل وضوح آه، ولذلك وأيضا فقط أيضا استهدف النخب الواعيه في المجتمع الجزائري ليس فقط النخب الاسلاميه وقام استئصال دموي عنيف للنخب الاسلاميه واستهدف ايضا النخب العلمانيه المعارضه للتوجه الاستئصالي للنظام لذلك عمل عمليه تجريف يعني لكل لمنطقه واسعه وحتى اعطته يعني امكانيه ان على مدى طويل لن يكون هناك اي تغيير على مستوى بنيه الفكر الاسلامي الموجود في الجزائر لا يختلف كثيرا عن الفكر الاسلامي الرائج في كثير من الدول العربيه وهذا اذكر على سبيل المثال تصريح كان قام بها رئيس حزب حمس اللي هو محسوب على تيار الإخوان المسلمين في مقابلة في مع مع قناة معارضة في الجزائرية في الخارج هي المغاربية كان قال بأنه هناك لا يوجد هناك رؤية لا يوجد على الأفق يعني الأفق مسدود وقال بحبل الحرف قال هذا راجع لغياب التنظير مع الأسف هذا هو الواقع، لذلك مع غياب التنظير، مع غياب رؤية فكرية قادرة على خلق مشروع سياسي يعني واقعي، مع قدرة النظام في التحكم في الوضع، فأظن أنه كل الآفاق مسدودة يعني في هذا في هذه القضية تقريبا، ليس هناك أي اختلاف عن مناطق أخرى في العالم العربي. هذا ما استطيع اقوله دكتور حسن.
0: اشكرك استاذ اريد ان ارجع للدكتور عمر. الان الانظار كلها مسلطه على مصر. ممكن اخ حسن
6: ممكن اخ حسن تعقيب على كلامك. تفضل تفضل يعني الاخ اصيل فيما ذكره هو نقطه مهمه جدا. على حين ذكر مقوله انه ليس هناك تنظير، ليس هناك تنظير للحل البديل. اذا استعرضنا اذا استعرضنا الساحه الاسلاميه نجد انه هذا التنظير هذا التنظير بمعنى لصياغه اليوم التالي يعني بمعنى بمعنى فلنقل فرضا وجدلا انه سقط مبارك ولا زان العابدين ولا سقط السؤال السؤال الاكبر المغيب ماذا سيحدث بعد سقوطه اليوم التالي لسقوطه هذا هذا السؤال مغيب لماذا مغيب لغياب التنظير يعني لذلك ما هو هذه نقطه اساسيه انه الحركات مثلا سعد الدين العثماني في في المغرب او الاخوان يعني لما يعني لابد من لابد من المفاصله مع هذه النظم القائمه الانظمه القائمه لابد من المفاصله معها لابد من التبرؤ منها لا بد من من تبني الدعوه الى التغيير الجذري وليس الى التر... الى الاصلاح التد... التدرجي والترقيعي وحلول قائمه حل وسط لا بد من التوص... لا بد ابتداء يعني انا ارى بانه الفكره صفر نقطه الابتداء نقطه الصفر هي تبني موقف فكري شرعي واضح بين على يقوم على التبرؤ من هذه الانظمه كلها كل نظام بنظام وإعلانها مدوية أن هذا النظام في مصر في الأردن في اليمن في تونس يفتقد إلى المشروعية الشرعية وبالتالي من واجب المسلمين على العمل على تغييره وكما من الواجب على المسلمين العمل لي آه يعني الوضع الشريعه الإسلامي موضوع تطبيق على, على أن يرافق هذا وجود تصور واضح لكيفية إدارة شؤون المجتمع والدولة وفق أحكام الإسلام. مع كل الوعي مع كل الوعي على الهيمنه الغربيه وبالتالي يعني تحريض الناس وحضهم على قطع رواسب يعني هناك في كل في كل هذه البلاد في كل هذه هناك ما يسمى منظمات المجتمع المدني يعني في الكونغرس الامريكي الكونغرس الامريكي عضو وجهوا رساله لبايدن في 2 نوفمبر الاسبوع الماضي وجهوا رساله لبايدن يدعوه في يقولون في انك انت الان ذاهب الى شرم الشيخ للمشاركه في قمه المناخ
4: نطالبك
6: بان تضغط على السيسي لاطلاق سراح فلان وفلان وفلان.
4: المهم ف يعني الثوره اي ثوره اي تغيير جذري
6: يبدا قطعا وحطماً على المستوى الفكري ابتداء يعني لابد من وضوح الفكره ابتداء من من كما في قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين لابد من تبيان سبيل المجرمين، هذا النظام هذا الحاكم هو وزبانيته وجلاوزته ومن معه هؤلاء هم في صف المجرمين وهؤلاء هم خدم للاستعمار الغربي والحكم الشرعي يجب اسقاطهم، يعني هذا الكلام يجب ان يتم تبنيه من كل المنابر، يعني لما لما الحركات الغنوشي في تونس او غيره السكوت السكوت عن توضيح هذا الحكم كتوضيح شرعي السكوت يؤدي إلى المياعة والميوعة وإلى التشويش وإلى تضليل والتدليس على الناس يعني ما معنى ما معنى, ما معنى, ما معنى الاحتكال وصندوق الانتخابات أي انتخابات وإي صندوق مقابل نحصل على 20 مقعد و25 مقعد في مجلس الشعب بعدين الدخول ثم في مجلس جمعية تأسيسية لوضع دستور لوضع دستور جديد بالتناوب بالتناوب مع الفئات العلمانيه والليبراليه ومشاكل هل كلام هذا الكلام كله خطا في خطا لابد من بلوره وانضاج الفكر الثوري التغيير الجذري المستند الى الشريعه تبنيه وتبني ذلك بشكل واضح من نقطه الصفر و... ودعوه الناس الى تبني هذا الفكر بحيث يعني تقطع لما يسمى الدعوات الى حلول الوسط الدعوات الى شرعنه
4: هذا النظام، كل هذه الدعوات يجب ان تلغى. هذه نقطه اساس. طيب اشكرك دكتور عثمان، ارجع الى الدكتور عمر.
0: الان العمل السياسي محله الواقع والحديث عن التغيير كما سبق وذكرت مسلط بشكل مباشر على مصر في هذه المرحله. كونها ربما آخر ما تبقى من أمل لدى شعوب هذه المنطقة وهي المعول عليها تاريخيا في إحداث تغييرات كبرى نعم. آه، صحيح. تصدت للصليبيين تصدت للتتار نعم. إلى آخره لكن السؤال بشكل عملي بعيدا عن الأفكار العامة والمجملة ما هي الشرائح المجتمعية المعول عليها إحداث التغيير في مصر هل هم رجال الأعمال هل هي الطبقه الوسطى؟ هل هم العمال والفقراء؟ هل هي اجهزه الامن؟ يعني هل هناك تصور عملي ممكن وضعه على طاوله البحث للتعامل معه وبالتالي يصبح للتنظيم اي تنظيم ممكن ان يعمل قيمه فعليه في في عمليه التغيير؟
1: هو حضرتك من القواعد المستقره ان اي مجتمع يبقى فيه من ثلاثة لخمسة في المية في هذا الرينج يعني لا يزيد عن ذلك نواه قابله لانها تخوض عمليه التغيير وعندها قدرات عاليه على التضحيه وقدرات ذهنيه وماليه قادره على تحمل هذا العب الرهان في تكوين التنظيمات الجماهيريه اللي قادره على انها تخوض معركه تحرر في هذا في هذا المجال. لو فرقنا لو بصينا لاي مجتمع اعتقد في نسبه صغيره جدا لا تتعدى 1% من النخب الحقيقيه مش مش مهم يكونوا موجود في الاعلام ولا حد عارفهم بس دي نخب حقيقيه وبيحيط بيهم 5% من من الكتله القادره على التغيير وبعد كده بيجي الجماهير. حتى الان احنا بنتحرك من ال 1% لل 95% على طول بدون هذه الكتله. اعتقد ان الهدف من التنظيمات هو تجميع هذه الكتلة الصغيرة جداً الثلاثة الخمسة في المية ده رقم ضخم على فكرة جداً يعني وفي الغالب بيبقوا من الشباب اللي عندهم أمل في المستقبل ورغبة في التغيير وما عندهمش حسابات معقدة كتيرة في حياتهم وأيضاً كادر العمال هو كادر منظم بطبعه نتيجة وجودهم في أماكن منظمة وقدرين على التواصل بدون مشاكل والطلبة والعمال هم دول ذراعي التغيير في أي مجتمع مع بعض الكوادر الأخرى اللي موجودة في قطاعات أخرى ممكن تكون مفيدة في هذا الإطار لكن هو الخط الرئيسي إن إزاي هذه الكتلة اللي موجودة بالطبيعة في كل مجتمع تقنعها بإن التغيير القادم سيكون في مصلحة الجميع وأنا أعتقد إن إحنا ما عندناش أزمة عيدروجية كبيرة لأن معظم لا زال المعظم القوة هذه القوى النخب اللي في المجتمعات العربيه النخب الحقيقيه هي نخب تنتمي للمشروع الاسلامي بدرجات مختلفه فالعمل يكون على هذه الكتله ازاي ننظمها؟ ازاي تدار بشكل افقي بدون يعني تعقيدات التنظيمات الراسيه الهرميه؟ ازاي يبقى عندهم مرونه في التحرك ومرونه في الافكار ويبقى عندهم تدريبات معينه على التعامل الامني والتعامل المعلوماتي والتعامل في حمايه حمايه النفس اعتقد ان ده الخط العام اللي المفروض نتحرك فيه أه ازاي ده سؤال كبير ما اعتقدش واحد يقدر يجاوب عليه ده محتاج أه ناس تقعد تفكر وتشوف ايه الـ الـ الادوات والوسائل اللي ممكن تحقق بيها الكلام ده وازاي تربط الناس دي فكريا وعقديا بالفكره الكبرى وازاي نطلع فكره كبرى حتى الان زي ما الاستاذ عثمان الدكتور عثمان تفضل وقال ان كل الحركات اللي موجوده بتتحرك وتنظر في اطار عمليه التغيير داخل المنظومه اللي موجوده وانا اعتقد من الضروري ان حتى ننشر فكره ان الكلام ده لا يمكن ان يحدث لان احنا كده بنعيد انتاج العجلة وبنعيد انتاج النظام مرة تانية وعمالين نلف في دائرة مفرغة لازم الخروج والتنظير على العداء للانظمة الموجودة والتنظير لانتاج قوة مجتمعية مؤمنة بمشروع التغيير اللي لازم يطرح بشكل واضح وبعد كده نبتدي نتحرك في اطار تحرير بقيه الجماهير وخروجها من الدايره انا لا الوم الجماهير اطلاقا علي عدم خروجها لان ما فيش اي مبرر ان انا اخرج يعني في ناس في مصر واحد في الفين
4: خرج ودخل السجن وخلاص عيلته اتبهدلت واولاده وما فيش أنا انقطع عندي الصوت لا أسمع الدكتور عمر لا أدري إذا كان
0: الأخوة يسمعونه
1: الأمور تتحسن في شكرا
0: مضبوط راح الصوت ورجع نعم. آخر شي نعم ربما آخر دقيقة لم أتمكن من سماع مداك ما قاله الدكتور عمر لكن أظن أنه الفكرة الأساسية واضحة فيما أراد أن يقوله أريد أن أذهب إلى الدكتور إيهاب الآن من خلال طبعا اطلاعي بشكل مستمر ومتابعتي وقراءتي الثورة اللي حصلت في مصر أفرزت مجموعة كبيرة جدا من المتصدرين من المؤثرين من المفكرين من المنظرين من المتابعين من الكتاب من الباحثين يوجد شبه إجماع بين هؤلاء على أن الحل في مصر هو إقصاء العسكر وفرض الديمقراطية وكثيرا ما ينهون مقالاتهم ما ينهون لقاءاتهم بالقول الحل هو الديمقراطية وترسيخ الديمقراطية الآن طبعا الفكرة الديمقراطية حسب ما يتم تقديمه هو واضح جدا أنه في قالب علماني فيه فصل الدين عن المجتمع فيه فصل طبعا للعسكر ايضا عن اداره الدوله ان يعني هناك وجهين ولكن هم يقصدون الوجهين معا واضح جدا الان هل المطلوب ممن يريد ان يتصدى لعمليه التغيير التصدى لهؤلاء ولمشروعهم في فرض الديمقراطيه ام انه يجب ان يركز على ما يريد ان يحققه هو ويترك المجال أمام هؤلاء فلا يصطدم بهم ولا ينشغل بهم.
3: هو يعني خلينا نتفق أولا اللي بيتكلم عنهم هم أنا بسميهم الوطنيين، يعني هم ما بيحملوش أفكار محددة يعني في معظمهم. في تيار ضئيل جدا أأأأأأ ودول يؤمنوا بالعلمانية مضبوط. الباقيين يعني هم لا بيفهموا اسلام كويس ولا بيفهموا علمانيه كويس وهم ناس طيبين يعني ومنعوم الامه ولما بيقولوا الكلام ده دل... بيقولوا الكلام ده لانهم يروا انه لن يست... لن يستجلب غضب, غضب الغرب وهم ما بتصوروش الحركه خارج اطار رضو النظام الدولي فهم مش عدو والصدام بهم مالوش معنى حتى التروتسكيين ما هم مش عدو بيهم بهم مالوش معنى لان التروتسكيين ما لهمش وزن سياسي وهما مش 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 خونه يعني مش عملاء للمستعمر فهما مش مش يعني مش مش محل اصلا صدام، محل البحث ومحل الصدام هو اللي ممسك بالسلطه العسكر. والاقليه اللي بتدعم العسكر من المنتفعين. في مفاصل الدوله. هو ده 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 العدو والمطلوب هو لفت الانتباه ان ان الطائفه ديت ديت طائفه عميله للمستمر واجنبيه وأنها عدو وانه مش ممكن التحرير في البلاد الاسلاميه لغايه ما الطائفه ديت في مصر وغير مصر تبعد عن عن, عن مفاصل الحكم
0: يعني هل هل تستطيع هل تريد ان تقول دكتور ايهاب ان المعركه مع من من يقود مصر ومن لديه مقدرات مصر هي معركة صفرية معركة حسم معركة إما نحن وإما هم ما هو أم أن هناك طرق, أن... أم هناك طرق أخرى كده للتعامل كده مع هذه المسألة
3: أنا ما بقولش كده الواقع العملي بيقول كده يعني الإخوان قالوا للطائفة دي أنتوا خلي الحكم خلونا بس نقعد جنبكم يعني مرضوش يعني مرسي لما شكل حكومه اعطاهم وزارات السياده كلها ما قبلوش لما سيدهم المستعمر الامريكي قال لهم بلاش تكشفوا نفسكم عشان ما تدخلوش في مشاكل مع النظام ما قبلوش أصروا بس... انهم انهم يكونوا مسعورين وانهم يسفكوا دا من الناس سيدهم بيقول لهم بلاش وهم مصرين يسفكوا دا من الناس هذه الطائفه ال... الطائفه العميله للاجنبي عدو للامه وهي اشرف في عدائها للأمة الامه من المستعمر ومش ممكن تتعايش معها اصلا يعني هي اثبت انها تعيش معها يعني لو انسان يعني من الحماقه بمكان انه يصدق كده من الحماقه انك انت يعني تخالف التجربه العمليه ده مش تنظير دي تجربه عمليه محسوسه يعني النقطه اللي انا ما اكملتهاش حقيقه انه وجود تيارات اخرى تعرض افكار اخرى هي مش خصم ده بيعرض على الامه الاسلاميه بضاعته وانت بتعرض بضاعتك يا اخي يعني احنا مش فكرتنا ان احنا نفرض الاسلام على الامه بالقوه بالعافيه إحنا في إحنا نقنع الأمة الإسلامية إنه الحل لمشاكلها دنيا وآخرة هو الإسلام. فإذا إحنا مش مشكلتنا اللي بيعرض على الأمة بديل آخر، طول ما هو بيعرض على الأمة بيقول لها تقبلي بكده ولا لأ؟ طول ما هو مش عاوز يكرهها زينا زينا زيه زي ما أنت عاوز تسعر ببطاقة خليها على يا أخي. وإذا الأمة أخذت ببطاقاتنا أهلا وسهلا نزلت ببطاقته خلاص ما نعمل إيه يعني؟ هنحاول نقنع الأمة تاني. بس
1: ممكن تعليق لو سمحت؟ تفضل دكتور عمرو تفضل هي فكره الديمقراطيه انا اعتقد ان الازمه في في اللفظ ده ناتجه عن عدم وجود تصور لنا لشكل اداره الدوله بمعنى احنا لو عندنا تصور كامل هنقدر نقيم كل الاجراءات المنتجه من النموذج الغربي تحت معايير خاصه بينا احنا ونشوف تدخل داخل منظومه الحكم الاسلامي ازاي يعني هي ازمه الديمقراطيه ده مصطلح معقد جدا وله تفاصيل كتير احنا يعني يمكن بعض الناس فاكرها انها مجرد حكم الشعب او سلطه للشعب الكلام اعمق من كده فبالتالي هي فعلا منتج من النموذج الغربي وربما لا يتناسب اطلاقا لو عندنا نموذج واضح للدوله للنظام الحكم في الاسلام احنا متفقين ان السلطه للشعب لكن الحكم مش للشعب الحكم في قواعد مستقرة في النظام الإسلامي لمن الحكم وفي في يعني معايير ثابتة مطلقة، الغرب اتكلم على كلها بالنسبيه يعني الكلام النتشاوي والكلام عن داروين والكلام ده دا هو أساس التصور الغربي للحياة، لكن النموذج عندنا مختلف، فهل كل القيم أو كل المصطلحات أو كل الإجراءات والأدوات وحتى أكبر من كده اللي موجوده في الغرب، تصلح عندنا ولا لا؟ القرار ده مش هنعرف ناخده بشكل جدي الا لما يكون عندنا تصور مش مهم كامل بس يكون في تصور كلي لشكل منظومه الحكم في النظام الاسلامي في الوقت الحاضر. شكرا.
0: طيب خليك معي
1: دكتور عمر في نفس طيب. النقطه اللي تناولها
0: الدكتور ايهاب هي موضوع عمليه التغيير وان التغيير الجذري لابد ان يتقصد القائمين على السلطه واللي هم فعليا في مصر تحديدا هو الجيش نعم. الان اذا نحن اردنا ان نخوض عمل سياسي العمل السياسي اذا لم يكن لديه افق فلا قيمه له طيب صحيح اذا كانت مصر فعليا حصل فيها تطورات ادت الى ولاده دوله للجيش وكانت قوات الدوله قدرات الدوله كلها محصوره بالجيش والشعب إما أنه رعية تابعة له فتات ومهمش التأثير وليس لديه قدرة على إنتاج عملية تغيير لا سيما في ظل غياب وجود قوة منظمة ثقيلة الحجم والوزن قادرة على التأثير في المعادلة السياسية هل هذا يعني فعليا خسارة مصر لصالح الغرب بشكل نهائي وبالتالي من العبث أصلاً البحث عن عملية تنظيم سياسي لإنتاج تغيير سياسي في مصر
1: الحقيقة لا أعتقد أنا أعتقد أن مصر هي الفرصة الأكبر للتحرير في المنطقة في خلال الفترة ولأن طبيعة مصر الغرفية المحدودة التنظيم الشديد المركزية اللي بيخلي السلطة في إيد عدد صغير فهو بس يعني تعرف أين هي تقع مراكز السلطة ومراكز القوة ومفيش مفيش نظام في العالم كامل وكل نظام له نقاط ضعف ونقاط اختراق ويمكن تحيده على الاقل احنا شفنا اللي حصل في ايران في الثوره الايرانيه كان برضو ايضا حاجه شبيهه بمصر في بعض الامور يعني وتمت السيطره على الجيش بشكل ما مش بالضروره النموذج يتكرر لكن يمكن احداث خلل داخل المنظومه وهي اصلا يعني مليئة بالفساد والصراعات وغيره لكن كلها صراعات في صالح السلطة الموجودة حاليا ازاي تعيد تشكيل الصراعات بشكل ما او تعمل اختراقات بشكل ما عشان تفكك هذه المنظومة فرق القوة كبير جدا من الضروري ان تقوي قوة المجتمع المجتمع يبقى اكثر قوة وفي نفس الوقت تفكك بشكل ما يعني لسه مش عارفينه ان انت تضعف شبكات الاتصال وتضعف القوة الموجودة الجيش بحيث في لحظة معينة يقدر الجمهور او المجتمع يسيطر على هذه المؤسسه، لا حل في مصر الا بتفكيك البنيه الفكريه للجيش بمنتهى الامانه، تفكك البنيه الفكريه ويعاد بناء القوة الماديه ثاني على بنيه فكريه جديده، ده هو الحل، حل صعب جدا لكن لا يمكن ابدا استمرار البنيه الفكريه الموجوده للمؤسسه العسكريه دلوقتي ويحصل اي تغيير في مصر. فاعتقد ده لطالب، لكن اعتقد ان مصر هي اكثر نقطه مؤهله للتغيير عدد السكان وحجم الضغوط وحجم الـ الـ القوة الشعبية الموجودة فيها الضرب الصحيح لكن أعتقد بنائها أسهل بكتير والموقع الجغرافي حاجات كتير قوي بتؤهل مصر أنها تكون هي المرشح الأكبر أنها تقود عملية التغيير في المنطقة كلها شكرا طيب
0: أشكرك لهذا التوضيح نحن غطينا جميع المحاور المطلوبة في الجلسة لا أدري إذا كان هناك أي تعليق دكتور عثمان تفضل
6: نعم الله في الكلمه الاخيره استكمالا لما ذكره الاخ عمر من عن مساله الجيش بدون شك هو الجيش هو عصب عصب السلطه بمعنى سند السلطه وهذا الكلام،, الكلام ليس فقط في مصر في كل نظام الاردن السودان الجزائر سوريا اليمن الى اخره وقطعا اي تفكير اي تفكير بتغيير بتغيير النظام بمعنى تغيير جذري وليس ترقيعي وليس اصلاحي وليس حلول وسط هذا التغيير الجذري حكما وحتما يمر عبر الجيش بمعنى يعني مثلا شهدنا ما حصل في الجزائر في الانتخابات ويوم يوم, يوم, يوم ذاك الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي فرانسوا لم لم يستحي من التصريح بان إذا الجبهة الإسلامية لإنقاذ استلمت الحكم فقد هدد باجتياح الجزائر. ولكن جنرالات الجيش الجزائري يعني أراحوه من عبء هذا الأمر وقاموا هم يعني المذابح و و و فدائماً الجيش هو المفتاح حماية حماية التغيير الجذري يعني في كل في كل في كل البلاد. وبالتالي نعم هذا يعني هذا المفتاح وهذا الذي ينبغي تسليط طبعا هو ليس العامل الوحيد ولكن لا يمكن يعني لا يمكن التعويل على ما يسمى صندوق الانتخابات، صندوق الانتخابات هذه يعني نكته نقطة, نقطة سوداء يعني الاحداث والوقائع اثبتت ذلك من الجزائر الى الى مصر الى غيرها فحتى في تونس بالمناسبه حتى في تونس حتى في تونس نشرت البي بي سي من نشرت البي بي سي تفاصيل المكالمات الهاتفيه بين زين العابدين بعد ما ذهب الى جده بمحادثاته مع وزير الدفاع قائد الجيش في تونس قائد الجيش هو الذي رفض اعاده زين العابدين على كل فالفكره يعني حكما وحتما لابد من التوصل الى ضمان ان الجيش يسحب يعني حمايته او خدمته للنظام القائم وينحاز الى صف الامه المطالبه بالتغيير ولعله لعله المفتاح المفتاح لهذا هو كما ذكر أخي عمرو من شوي ضروره بلوره الفكره ومفهوم اليوم التالي ما هو اليوم التالي يعني يجب ان تكون يجب ان تكون الدعوه صريحه من العاملين للتغيير الى الجميع وبصوت واحد إنه هذا النظام لا مشرعية له ونحن كمسلمون مأمورون بالاحتكام لشرع الله وبالتالي الدعوة إلى النموذج البديل أو النظام البديل المراد إيجاده في الواقع هذه الدعوة حينما حينما تكون يعني طاغية وقوية هذا مفروض أن تؤدي إلى خلخلة أو سحب يعني دعم الجيش النظام القائم وانحيازه لصف الامه، واذا كان هناك من بعض القيادات القيادات الفاسده فلابد من التخلص منهم يعني. يعني هذا بالمختصر المفيد.
0: اشكرك دكتور عثمان، هل من تعليق اخر قبل ان ننهي
3: الجلسه؟ لحضرتك شكرا.
2: تفضل دكتور ذلك.
3: نعم. مساله انه الجيوش القائمه ديت فيها قابليه الاصلاح وانه القضيه هي مجرد قيادات فاسده غير صحيحه. هذه مؤسسات تشكيلات عصابيه مافيا. كلها من اصغر ضابط لاكبر ضابط. ففكره انه هذه الجيوش فيها قابليه الاصلاح او قابليه انها تكون جزء من عمليه التغيير لا مش هذا الكلام مش متصور ولا وارد. واللي حصل في ايران هو تحييد المؤسسه العسكريه بمعنى شلها مش انها وقفت في صف الثوره هذه المؤسسات القائمه هي جزء من طائفة الاستعماريه هي اساس بنيه اللي بيرتكز عليها الاستعمار كله ف ده خطا وقعنا فيه كثير مسلمين وقعوا فيه زمان ومش المفروض المفروض بطاول لانه هذا حلم لهش واقعي يعني.
0: هلا في اضافه بسيطه كانه موضوع ايران ذكر اكثر من مره لا شك أن ما حصل في إيران جاء في سياق صراع دولي معروف وقتها بين القطبين الاتحاد السوفيتي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى وله علاقة بالتطورات التي حصلت في أفغانستان وضرورة إيجاد بديل ذات صبغة دينية في إيران لأن الخطوة الثانية المفترضة للاتحاد السوفيتي الشيوع في ذلك الوقت بعد احتلال أفغانستان أن تكون هي إيران للوصول إلى المياه الدافئة وتحييد الجيش تم فعليا ليس بقدرات ذاتية من قبل المنظمين للثورة في إيران إنما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأظن أن هناك وثائق كثيرة قد تم كشفها لاحقا بهذا الخصوص بهذا الموضوع تحديدا يعني بشكل خاص الموضوع الان اظن مختلف تماما في مصر والمجتمع الدولي المنافق مجتمع عضد هذه الانظمه ويعتبر اصلا ويعتبر المجتمع الدولي ان هذه الجيوش هي عصبه الحيوي فبالتالي موضوع ايضا موضوع تحييد الجيوش وكيفيه التعامل معها مساله لا شك انها معقده لكن اظن ان الدكتور عمر اشار الى نقاط جوهرية كخطوط عريضة للبناء عليها هل هناك أي إضافة أخيرة؟ طيب أشكركم جميعا على المشاركة في هذه الندوة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن
4: لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته